1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mercredis en duplex entre Londres et le Portugal avec euh, mon ami Boots qui euh, apparemment profite d'un temps un peu plus clément qu'à Londres. Puisqu'à Londres, pour l'instant, il fait pas super beau, mais chez toi, c'est un peu euh, le pays euh, du soleil, donc il fait un peu meilleur, tu m'as dit tout à l'heure.
0: Oui, bonjour à tous et toutes. Ben oui, non, il fait beau, je vous dis. Que... Un peu venteux, bon, mais ça va, quoi. C'est un petit pays du Portugal, de toute façon, le vent. Ça qui est bien aussi, parce que quand il fait chaud, t'es content d'en avoir. Bah, ici, il fait 25 degrés ensoleillé, quoi. Non, c'est bien, quoi. Mais on annonce quelques jours de pluie ici dans les prochains jours. C'est bien accueilli parce qu'il en faut ici. Ça fait trois semaines qu'il n'y a pas tombé une goutte. Il fait assez sec. Donc, euh, voilà, c'est assez sec, ouais, ouais. Donc, euh, ils ont déjà des alertes incendie un peu partout. Parce qu'ici, ça flambe vite. Hein. Et pour refaire Donc, le point euh... un peu
1: sur, sur la situation, comment ça se passe pour l'instant
0: euh... Chez vous bah, Écoute, je suis allé en ville hier, euh, dans un bar où j'ai mes... mes habitudes, on va dire. Bah, C'est ouvert, bien sûr, il y a des mesures de distanciation. Les gens portent des masques et consomment, donc ils les enlèvent. Mm -hmm. Les tables sont plus espacées. Bon, ici, il y a beaucoup de terrasses, évidemment, donc ça va. Hein, beaucoup de fait de trucs se font dehors. Ouais. Et euh, franchement, ça va. Euh, bah, les, tra les transports en commun, les gens respectent bien les consignes. Tout, tout le monde met des masques par tout le monde. Euh, même dans les magasins, euh, d'après ce que je vois parfois les images de, de, de la Belgique ou même d'ailleurs, je, je comprends pourquoi le Portugal n'a pas moins de cas qu'ailleurs, parce que franchement, ici, les gens, encore une fois, sont assez respectueux. Hein. Ils
1: se tiennent aux règles.
0: Ils sont. Ouais, 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 ouais. Et alors, comment... Euh... Bon, tu vois déjà le différent... Bon, une journée comme ça, une après-midi, mais tu, rend... tu vois déjà qu'il y a beaucoup moins de touristes. D'habitude, ça début juin hein, au Portugal, à, à Lisbonne. C'est blindé, hein. Noir blindé, blindé, blindé. Et là, euh, beaucoup moins. Quoi. Beaucoup... Là, vraiment, euh, tu as l'impression que c'est un jour ferré. Quoi. Tu vois ouais. On va voir comment bombes, ça va vrai.
1: évoluer avec la réouverture, on, on l'a dit tout à l'heure, des lignes aériennes, voir si les gens vont, ouais. vont se décider à bouger, à partir en vacances ou rester chez eux. C'est un peu la ouais. grande inconnue. <coughs> quoi, ça,
0: la, crainte, la crainte de beaucoup de gens, c'est que s'il si y aura une deuxième vague, c'est qu'ils qu restent bloqués à l'étranger. Ouais, c'est ça bien. leur crainte. Donc, je comprends, c'est des gens qui ont des enfants, tout ça, ils ont peut-être pas envie trop de... Hein ils ont emmené dans une galère. C'est ça la crainte principale, mais bon, on ne sait pas dire, hein tu sais, euh, comme j'en parlais avec un petit ici, on vit vraiment de semaine en semaine, hein ouais, on en ouais. est quasi là. Hein Donc on va voir, on ne sait pas faire de plan ni là si, sur la comète.
1: Aujourd'hui, on va on va parler de euh, Killing Joe, puisque c'est l'émission Backstage Diaries, on a trois émissions... Euh qu'on euh, qu pratique en alternance. On a une qui s'appelle The Future is Now avec euh, les, euh, les nouvelles pépites, On en a, ou les futures pépites. On en a une euh euh, qui s'appelle donc Backstage Diaries aujourd'hui, et l'autre, euh, elle m'en vient à l'esprit maintenant Forgotten Gems, voilà, on a trois émissions en alternance, cette semaine c'est Backstage Diaries, donc on va parler un peu euh, euh, d'histoires de coulisses qui euh, euh, qui ont rapport de près ou de loin avec euh, Killing Joke, on a plusieurs titres de Killing Joke euh, sur, au programme aujourd'hui, on a euh, Love Like Blood pour commencer, on aura Itis euh, juste après, peut-être que ça serait bon d'abord de refaire un petit peu brièvement, sans rentrer dans tous les détails, mais l'historique de, de Killing Joke qui a démarré en 78 à Notting Hill.
0: Euh, oui, c'est ça. Euh... En fait, Killing Joke, c'est un groupe qui euh, avait déjà 15 ans. Bon, évidemment, moi, c'est le morceau qu'on va écouter après, Love Like Blood, qui nous a fait découvrir comme tout le monde. Mm -hmm. C'est leur, leur plus gros hit, bah, parce que sinon, c'est un groupe assez underground. Hein. À part quelques autres morceaux connus qui ont influencé d'autres, mais ça, on en parlera après, évidemment, dans l'émission. Ce groupe-là, moi, euh, je les ai rencontrés quand je... C'était avec, avec Popsine encore. On, est, on avait joué à un, un festival, euh, le Riverside, mm -hmm. à, du côté de Liège. Je ne sais plus, c'était exactueux, je ne sais plus. Et c'est ce qu'a donné après les Ardentes, en fait. C'est un petit peu le grand frère des Ardentes. Enfin, tu vois, un peu mm -hmm. l'équipe. Donc, ça passe en 96, je me rappelle. Et là, je les ai rencontrés. Et j'étais très surpris parce qu'ils étaient très sympas, les mecs. Surtout le guitariste. Directement, je me suis lié assez vite d'amitié avec le guitariste. Bon, à l'époque, on n'avait pas de GSM ni rien et tout. J'avais tout... son numéro de téléphone, son adresse, et lui, il habite à Prague, en fait. Il, mm. il est basé à Prague. C'est un, un bon moment. C'est toute une histoire parce qu'ils ont eu des plans là-bas, via leur management. Un euh, des gars du management euh, avait, avait acheté des bâtiments. Donc, euh, pour leurs musiciens, ben, ils avaient des facilités pour louer, parce que quand ils sont en tournée, faut bien... ils sont pas en tournée, il faut bien qu'ils habitent quelque part. Mm. Et donc, Killing Joe, pour revenir à ça, c'est comme ça que je les ai rencontrés, d'où l'émission. C'est un groupe que j'ai suivi pendant quand même. Ah ben, bonne quinzaine d'années. Après, on a un peu perdu le fil ici parce que, bon, euh, Jazz Goldman, lui, est maintenant quasi tout le temps en Nouvelle-Zélande. Je leur dis, euh, le télé... il n'a toujours que son téléphone. J'ai abandonné de l'appeler parce qu'ils ne répondent jamais. Je tout le temps sur... Et alors, comment ben, Parfois, je suis, je suis certain que quand joue dans, dans quelque part, tu sais le truc, hein, bon, peut-être pas en festival, mais si tu es dans une salle, tu vas vers 4 heures de l'après-midi, c'est le moment des sunshakes. bah ben, voilà, si tu tombes sur l'un ou l'autre... Et... Et tu sais pas ça en backstage, je te dirais bonjour, quoi, tu vois. Mm -hmm. Ça fait un moment, maintenant, que je les ai plus croisés, ça fait bien 5-6 ans. Ouais, ou même plus que ça. Je sais plus. Enfin, soit. Et donc, bon, j'ai vécu des chouettes moments avec eux, quoi, hein, tu vois. Mais c'est marrant, parce
1: que quand vraiment, tu me dis que tu sais... les as rencontrés en, en 96, euh, si je fais un peu le, le compte, là, brièvement, c'était déjà euh, 18 ans après les débuts du groupe, donc... Euh, ah oui, hein, ça hein, attends, un euh, groupe... Comme, comme stade. Euh...
0: Ah, bien sûr, le groupe. Bah ben bon, attends, euh, leur premier, leur, mais leur premier, le premier single sont sortis très vite à Killing Joke. Donc, c'est vraiment en 78. Mm -hmm. Et déjà, fin 79, il y a les premiers, il y a les premiers maxi, uh, Are You Receiving, de premier 45 tours. Et Change, il y a le morceau Change, que j'ai mis, je pense, hein, dans la playlist. Mm -hmm. euh, celui-là, Change, en fait, euh, de base que tu vas entendre. Bon, à l'époque, chacun s'est influencé de tout le monde, hein mais euh, c'est un truc qui est, qui vient plus d'un morceau d'un groupe New York qui s'appelle Liquid Liquid. C'est le même genre de ligne de basse, mais le morceau a déjà été un carton tout de suite dans les discothèques branchées aux états unis direct. Mmh. Donc, euh, bah, le groupe a été propulsé très vite. Donc, le groupe a été pris, comme je te disais, offline, mais enfin, c'est bien posé les éditos, évidemment, en management par EG Management, donc EG Management, qui est une énorme boîte de management de Londres, les plus grosses, importantes, mais ils ne prennent pas très peu de groupes, ils sont très sélectifs.
2: Mmh.
0: Et c'est grâce au, au split de Roxy Music quand Brian Ferry a quitté Roxy Music. Euh, il y a une place de libre qui, au niveau management qui s'est libérée chez EG. Et ils ont choisi Killing Joke. Mmh. Donc, Donc ils ont remplacer
1: remplacer Roxy Music dans la boîte
0: de management. Ben, si ouais. tu veux, dans le roster, quoi, ouais. mmh. Si tu veux, ils ont... C'est pas, pas la même chose, mais ben, Roxy Music, en leur temps, était aussi expérimentaux. Hein. Quand tu écoutes les premiers... Euh... C'est comme il y a les bases du rock, rock arty, comme on dit, tu vois, tout ce qui était le rock beaucoup plus psyché, mais pas... Enfin, ils étaient glam au début, mais rock c'est musique, c'est quand même rock c'est musique, hein. Et donc, euh, voilà, c'est peut-être certainement grâce à ça que le groupe a été très vite propulsé. Mm -hmm. Dès le départ, le bassiste you, uh, Martin Glover était en fait... Euh, quand tu vois les photos, tu dirais... Il ressemble très fort à Sid Vicious, quoi. <rire> c'est pas le Sid c'est le même genre de, de look, tu vois, mm -hmm. bon, c'est... Mais c'est un gars beaucoup plus intelligent que Sid parce que directement, il s'est intéressé à la production. Il était impliqué très vite dans la production. Et il a sa touche, quoi. la ligne de base de son surnom, c'est Youf. Hein. Mm -hmm. Et on en reparlera après. Lui, est un... il est devenu un des plus grands producteurs anglais. Ça, on en reparlera, on fera un petit focus pour sur lui euh, plus tard dans l'émission. Mais euh, donc, c'est un groupe déjà de personnalités très fortes hein. Jordi, le, son, le guitariste, dès le départ, avait son, son identité. C'est Jazz Coleman, le chanteur, évidemment. Il est c'est un, on peut dire que c'est quasi un génie artistique parce que l est, il est, à la, il a une formation classique. Il était même enfant de chœur dans la chorale de la Reine d'Angleterre. C'est pas mal. C'est pour te dire. Mais le gars, il est métisse. Il, métis, hein. il est à moitié euh, euh, indien, d'origine indienne et anglais, bien sûr. Je mm -hmm. pense que son grand, sa sa grand-tante, grand mm -hmm. c'était la sœur de Nehru. Ah oui tu vois, le gars qui a négocié l'indépendance de l'Inde. Donc, mm -hmm. tu vois, un peu, il vient de... Il n'y a pas d'une caste... Euh... Ce n'est pas un intouchable, ouais, ouais, ouais. comme on dit, tu vois. Et donc, euh, il vient... Ceci dit, il dans un milieu comme ça, aisé, mais pas non plus... Euh... Ah, c'est un gars, et donc, il a une formation classique. Il a, il a, fait, des, il a, il a fait plein de choses. On en parlera peut-être après. entre pas trop s'étendre maintenant. Mais euh, non, c'est un groupe composé d'individualités déjà très fortes. Hein. Le batteur, Paul Ferguson, c'est lui qui est à l'origine de la formation du groupe avec Jazz Coleman. Et les, les gars, ils ont tout de suite trouvé leur touche. Quoi. Il y a toujours ce côté très percussif, très à la fois puissant et mélodique.
2: Mmh.
0: Et il y a toujours une tension dans leurs morceaux. Et en plus, les thèmes abordés dans leurs paroles, euh, bon, c'est parfois très, très poétique. Hein, mais c'est souvent visionnaire, c'est impressionnant. On en parlera ça aussi, si tu veux, d'après deux trois autres morceaux bah, on va commencer par Love Like Blood
1: Love Like Blood qui est le premier morceau de la playlist aujourd'hui une version ouais, apparemment un, un peu extended quoi. play que tu as, que as choisi pour cette oui, émission
0: tu, tu peux le coter un petit peu parce qu'il est long je pense bah, on, pourra, on, 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 va,
1: on va voir si on prend du plaisir à l'écouter ou pas on commence voilà, à, voilà. avec Love Like Blood The Killing Joke et on se retrouve juste après pour la suite de Backstage Diaries Extended Play de Love Like Blood The Killing Joke qu'on vous propose d'écouter on va continuer à laisser le morceau d'ailleurs en, en background de la conversation avec Boots euh, pour, euh, bah, pour parler peut-être déjà du morceau suivant qu'on a dans la playlist et, et de la suite des infos que tu voulais nous donner des petites anecdotes euh, à propos du groupe
0: oui voilà donc moi, bon, moi en tant qu'adolescent c'est Love Like Blood qui m'a fait découvrir le groupe et après bon, je suis tout de suite intéressé et après, j'ai découvert toute leur carrière préalable, hein, parce que dès le départ, je me dis, dès qu'ils ont sorti des trucs, c'est devenu. Euh... Enfin, moi, je ne connaissais pas, j'étais trop jeune, c'était trop underground pour moi, tu vois. Mm -hmm. Mais, comment euh, Love Like Blood, là, ça le a révélé vraiment. Et sur le même album, il y a le fameux morceau 80s. Mm -hmm. et, et 80s euh, a clairement été pompé, note par note. Par Nirvana pour comme un soir. On va écouter, écouter après, là, après, là, après euh, autre, ouais, Tu m'as
1: mis dans la playlist.
0: Et en fait, l'histoire, c'est que quand donc euh, même Nirvana ont fait une lettre signée de leur de, signée par eux, disant qu'ils s'excusaient, qu'ils ils étaient des grands fans du groupe, mais euh, qu'ils qu étaient désolés d'avoir piqué le morceau, <rire> piqué la ligne mélodique et tout eux-mêmes, tu vois. <rire> mais bon, ça n'a pas empêché les avocats de Virgin d'attaquer de, Geffen. Ouais. Et alors, lorsque Corcovain bon, a mis fin à ses jours, euh, les gars de Killing Joe ont dit arrêtez les poursuites, ça suffit, on ne va pas se faire de l'argent sur le dos d'un mort. Quoi. Mm -hmm. Donc ils sont quand même assez intègres comme gars, tu vois, c'est pas des. Bon. Bah, il, comme il dit, moi Jordi, le guitariste, moi, je surtout avec Jordi je, je discutais. Hein. Bah, j'ai discuté avec les quatre, chaque... mais les plus longues conversations que j'ai eues, c'est avec Jordi, mm -hmm. le guitariste. Et euh, il m'a expliqué plein d'anecdotes, donc le truc, il me dit bah, en même temps, lui, euh, eux, eux, quand Nirvana revenait, ils étaient un petit peu dans le creux de la vague, Killing Joke, ils étaient toujours là, mais un petit peu toujours en, en filigrane, comme influence de plein d'autres groupes, hein, parce que Nirvana est influencé, mais quand tu écoutes du Nine Inch Nails, ou Rammstein, ou même Ministries, il y a des liens avec Ministries, euh, tous ces groupes-là sont vraiment clairement fans de Killing Joke. Hein. tu m'as dit que ça a influencé
1: euh, le rock, tout le rock industriel.
0: Tout le rock industriel, et même le grunge, hein, le grunge mm. parce que bon tous les groupes grunge que j'ai rencontrés c'est son fan de Killing Joke voilà. d'ailleurs c'est rigolo parce que Killing Joke c'est le groupe le plus respecté par, tous les, par tout, plein, plein d'autres artistes mm -hmm. c'est assez rigolo j'ai jamais rencontré un autre artiste qui m'a dit oh non j'aime pas Killing Joke
1: ouais, c'est vraiment bah, un conservateur
0: font... ouais ouais ils sont très respectés toi. très respectés. et donc pour en revenir à Komasua Koma quand il y avait l'histoire de procès et tout ben bon, il y a eu une réunion avec le groupe et, 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 et à ce moment là le seul qui était aux états unis c'était Jordi parce qu'il a, il a, il a, il a eu un fils, sa, sa, son ex-compagne vit à Détroit. Donc, mmh. il va quand même régulièrement à Détroit voir son fils. Et, cool il était là pour la réunion. Donc, il m'explique, réunion avec les, 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 les exécutifs, comme on dit, hein, dans les ciné-majors, euh, pour, pour voir si on fait un procès et tout. Donc, lui, il va et il emmène sa guitare avec lui. <rire> et euh, donc, réunion, <rire> réunions, ben, pour savoir s'ils font un procès, qu'est-ce qu'ils qu qu veulent. Qu -ce qu Jordi dit, par principe, oui, ils ont piqué on peut faire des poursuites, mais n'allez pas trop loin, parce est ce qu'il y en a un d'entre vous qui est musicien, qui demande aux avocats Il regarde, presque il me dit, non, je ne te limite pas, mais la façon de Jordi expliquer, c'est que ça clope. Jordi, pour te le situer, c'est un mélange de... un peu genre Clint Eastwood, à la cool, tu vois Cool, un peu... Clint Wood, Paul Newman, le gars, posé comme ça, mais tu sens <rire> il peut t'en coller une tout de suite. Il y a si quelque pas... chose derrière. Bah, t... Ouais, ouais, ouais. Il faut... Mais il est cool, hein, mais bon, faut quand même, bon, faut pas rigoler avec lui. <rire> et comme directement, il a eu du... du succès à 19 ans, tu penses bien que le gars, euh... il a pas peur, quoi. Ça lui a l'assurance. Ah, tu peux. Bah, même si oui, le gars, l'assurance tranquille, quand tu vois sur scène, comme ça, il a l'air il a tout calme. En fait, c'est marrant parce que c'est passif-agressif, tu vois. <rire> il est tout calme, mais il sort un son comme une baraque, quoi, tu vois. Donc, bon. Et, euh, donc, il prend sa guitare devant les avocats et il commence à jouer. Donc, il fait le riff de Sua, de, 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 80s. Mm -hmm. Puis, il monte le riff de Comasuar. Il dit, c'est le même riff. Jouer plus lentement sous une autre tonalité. C'est pas la même tonalité que Comasuar est plus bas, si mm -hmm. tu veux. Et puis, plus, plus, ouais, plus bas. Mais il dit, mais regardez qu'il fait. Et c'est pour ça que j'ai mis, on va l'écouter après, les The Equals dans la, dans la playlist. Parce qu'en fait, il a eu l'idée du morceau en s'entraînant à jouer le riff de Equals Come Back.
1: Ouais, donc et, si tu
0: écoutes bien, et si tu écoutes bien, le riff de, Come Asu, de 80s Come Asu, hein, on va dire ça comme ça, c'est Come Back the Equals à l'envers.
1: Ouais, donc c'est inspiré d'une inspiration,
0: on va dire. Voilà, donc il dit Moi, je n'ai me... pas tellement envie de leur faire un procès, parce que même moi, on pourrait me faire un procès. Ouais, ouais, ouais. Comme il l'a dit, tu vois. Mais bon, lui, c'est à l'envers, bon, il, il, c'est pas la même chose, que c'est la, la même séquence de notes, mais dans l'autre sens, tu mais il s'entraînait, quoi. Il dit, je suis en train de m'entraîner, je fais ça. Et j'avais le je vais jouer en jouant. Et puis il a trouvé le riff de, 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 de 80s en faisant mm -hmm. Mais s'il écoute bien 80s et Comeback, Back, c'est évident. C'est une évidence plus venue. Et donc là, on donc, va, on va avoir les
1: trois à la suite, d'ailleurs, pour ceux qui que nous écoutent. On va pouvoir ouais. euh, on va écouter les similarités et les différences. Donc on va écouter 80s de Killing Joke. Puis on va avoir... Comme de Nirvana. Je propose qu'on écoute ces deux-là peut-être en suivant et qu'on se retrouve voilà, juste après, et après euh, on... Nirvana.
0: Et après, on va voir pour acheter. On remettra bien les, les dans la tête des gens. <musique>
1: DJ Boots on CMF Radio C'est comme as You Are de Nirvana et euh, bah, j'espère que vous aurez entendu, perçu la similarité du riff euh, joué différemment comme euh, Boots nous le disait dans une tonalité différente par rapport au morceau euh, 80s de Killing Joke. Et on ouais, se retrouve ouais. maintenant juste avant d'écouter ce qui aurait inspiré, comme tu nous le disais, euh, Killing Joke, à savoir un groupe qui s'appelle The Equals avec un titre qui s'appelle Baby Comeback.
0: Ben, moi, moi c'est parce pas ce qui aurait, c'est ce que Jordi m'expliquait parce qu'on bon, était dans, dans les loges et tout. Mais on... J'ai eu l'honneur de jouer sur ces guitares. Hein. Mm -hmm. Tu sais, les, les, les fameuses Gibson ES195, dorées comme il a. Les Et lui, c'est des originales qui n'ont été produites que de 58 à 60, je ne sais plus. Alors que pendant une petite dizaine d'années, donc c'est des guitares qui sont assez rares. Lui, il me disait qu'elles étaient assurées chacune pour 15 000 pounds, mm -hmm. chacune. Mm -hmm. Et il les appelle les sisters, parce qu'il il en a deux. Elles sont quasi les deux similaires, il y en a une qui est un peu plus fendue mais c'est ce qui donne un peu le son aussi tu vois mmh, le côté mmh. son il y a un côté comme ça, chez sais joue dans la guitares ça bien bon c'est les effets qu'il met dessus et là, il... il joue dans une tonalité différente hein. il n'est pas, il est pas en... en là mais euh, comment c'est ça qui donne ce son un peu crade, quoi, tu vois, il y a tout ce côté un peu ouais. et donc cette guitare ben, lui, il... j'ai pu jouer dessus mais... tiens, montre un peu tu sais, il la prête comme une t'sais, il est il est soigné avec, mais bon, voilà, quoi. Tu vois, il n'est pas non plus fétichiste à ce point-là. Ça reste un autre donc, sur lequel de... on joue, donc, C'est un morceau de bois, quoi. Hein. C'est un ouais. morceau de bois avec du fer, comme dirait. Et donc, comment. Euh, donc, il joue. Ben, et et j'ai même eu une fois, ben, mon co notre copain commun, Dan, je pense que tu connais Dan, hein, mm -hmm, de la Louvière, ouais. était là aussi. Il n'en il il revenait pas non plus parce que j'étais au centre-check à l'ancienne Belgique. Et euh, à un moment donné, il voulait. Aujourd'hui, il y avait un problème avec le, le gestion tout ça. Donc, il, y, je, il me regarde, moi j'étais sur le côté. Boots, viens. Il me donne la guitare. Mm
2: -hmm.
0: Joue, joue pendant que moi je vais dans la salle écouter.
2: <rire>
0: et son Roddy, son donc euh, Dave, euh, Magic Dave, un truc comme ça, qui a un magasin d'instruments de musique d'ailleurs à Nottingham, je crois, lui il était occupé par un ampli. Il était là-dessus, il était en train de souder, je ne sais pas quoi dans quoi coin. Euh, et donc, moi, moi c'est moi qui ai eu l'honneur de jouer. Donc j'ai commencé, j'ai fait le riff à de l'un de mon morceau qui s'appelle Requiem. Mm -hmm. Et pendant 30 secondes, pendant que je jouais, tant que je, Jordi, Jordi nous disait de jouer, eh ben les autres du groupe ont accompagné, quoi. <rire> pas mal.
1: Et as un petit souvenir ça, de celle-là? La... Euh, ben, ou, euh, ou, euh, non,
0: pas filmé, mais, malheureusement. Ben Dan, le seul souvenir que j'ai pour dire que c'est véridique, c'est Dan qui l'a vu, quoi. Les Il était mon <rire> Ouais, ouais. Et donc, comment. Euh, et moi, je ne m'y attendais pas. Moi, je fais le riff de requiem Et derrière, ah, 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 les autres ont, ont enchaîné en on on a... C'est un souvenir oui, sur la scène de l'abbé en plus, t'imagines ah, ah, ah. Et, euh... Et donc c'est
1: lui, voilà, voilà. euh, lui qui t'avait il... dit, qui t'avait confirmé que... C'est lui qui
0: m'a mais dans le bureau, oui c'est ça que c'est... Euh, en fait, donc quand qu il y a eu une réunion pour savoir si euh, Virgin s'attaquait Nirvana euh, par rapport à, à Aetis, quoi, donc... Mm -hmm. Et, comme et alors Jordi, lui, avait carrément amené sa guitare à La Réunion. Et il a demandé aux avocats, est-ce que vous êtes musicien Et les autres ont dit, ben bah, non. Ah, vous, vous défendez le musicien, vous faites, vous faites des procès aux musiciens, mais vous ne savez pas jouer d'un instrument de musique. Chapeau mm -hmm. les gars Donc il a déjà quasi il a cadré. Et il leur a montré, avec la guitare, qu'en fait, il s'entraînait sur le morceau « Come back » Equals. Et en suipotant, tu sais, quand tu joues de la guitare, bah, tu fais des riffs. Tu sais. Il avait ça en tête, et hop, il a fait le riff « À l'envers mm ». -hmm. Donc le riff de AT's Commassivar, c'est le même riff que les equals dans l'autre sens et aussi dans une autre tonalité, certainement. Et donc il leur a montré ça, les mecs étaient un peu bluffés. Donc il a dit, eh bon, moi les gars, moi je ne suis pas très pour qu'on fasse un procès, parce que même moi je me suis inspiré d'eux, mais bon. Ouais. Les avocats, étant les avocats, ils ont dit, oui, mais non, mais bon, ils ont quand même essayé de gratter du pognon. Enfin, et quand on commence à
1: ronger, on va le ronger.
0: Voilà, ben bah, ça. Et quand Cobain a mis fin à ses jours, bah, euh, tous les gars de Killing Joke ont tous dit, non, non, allez, hors de question. On... on ne fait plus le poursuit, on arrête les poursuites quoi. Bah, je propose qu'on qu
1: s'écoute le morceau des, des Equals, euh, Baby Come Correct. Back donc euh, rappelez-vous un peu ce qu'on a entendu euh, il y a euh, 5-6 minutes de euh, Killing Joke et euh, ce qu'on vient d'entendre de Nirvana et, euh, et écoutez ce morceau des Equals, Baby Come Back on revient quant à nous juste après avec Boots assez court du groupe euh, The Equals Baby Comeback que Jordi euh, avait donc considéré comme étant sa propre inspiration du riff qui avait donné 80s, euh, riff 80s qui ensuite avait donné You euh, Are de Nirvana comme ça vous avez eu toute l'histoire à rebours et euh, on va en arriver à un groupe euh, qui lui aussi est, est grand fan de Killing Joke tu me le disais euh, au il s'agit de Metallica
0: ouais tout à fait Metallica donc, euh, par... par euh donc Metallica a été influencé quand il était aussi, quand il était ado, parce que mon premier album de Killing Joke, donc 79, donc les gars de Metallica avait tout juste même pas 20 ans, hein, je pense. Et, euh, Metallica, le premier album, c'est 83, je crois que 84. Mm -hmm. Donc euh, c'était une, une de leurs plus grandes influences. Et sur leur album Garage Days ou Garage in je ne tu sais plus exactement le nom de Metallica, le de l'album de Metallica, ils ont fait cette reprise de, 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 de Killing Joke. C'est là-dessus que Kirk Amed, le guitariste, s'entraînait quand il avait 16 ans. Pour trouver ses riffs. Mm -hmm. Et c'est clair que, moi, quand j'ai entendu Metallica, il y a des riffs. Je me dis, mais putain, c'est encore un truc, un emprunt à King Joe. c'est pas copié, hein c'est la même façon de jouer, ou... même genre de riff, tu vois ce que je veux
1: mm -hmm. dire. Mm -hmm. Clairement, c'est là-dessus qu'ils
0: Et alors, euh, quand, quand Metallica, quand ils tournent, quand ils font des, des, leurs énormes tournées mondiales, tu vois, Metallica, mm -hmm. dans les stades, euh, quand ils jouent à Rio devant euh, 600 000 personnes, eh ben ils font d'office dans tous leurs concerts. Tous les, tous les shows de Metallica, il y a toujours trois reprises, trois covers. Mm -hmm. il, y une reprise, il y a une reprise de Teen Lizzy, Whiskey, Whiskey in the Jar. Tu as une reprise donc, de... Ah, les flûts, je l'ai dit avant, je ne sais plus. Bon, donc De Clean Jogs Wait, Et de Misfits, ils font un un, d un, d un morceau de Misfits, qui est une sorte de groupe Krams de Los Angeles, qui n'a pas eu trop de succès, mais bon, qui est un mythique dans le milieu. Et grâce à ça, de ce fait, de la génère, tellement ça génère de royalties, le fait que Metallica... Fasse la reprise de Killing Joke, The Wait, par chacun de ce Devant tant de gens. m'a dit comme ça, je peux le dire, devant tant de gens, parce que c'est filmé, tu te rends compte, hein, mm -hmm. tout le truc. Eh ben, parce qu'il y a beaucoup de fans de Metallica qui pensent que The Wait, c'est un morceau de Metallica. Mais non, mm -hmm. pas du tout, c'est Killing Joke. Il est tellement est inscrit vraiment... dans
1: les playlists que les fans considèrent que c'est un morceau du groupe.
0: Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, ça génère du publishing de droits d'auteur, de, de droits, droits voisins, que chaque membre du groupe reçoit à peu près un million de dollars. Par tournée Rien que... Quand, à la fin de la tournée totale de Metallica, rien que le fait que Metallica joue ce morceau de Killing Joke, mm -hmm. les gars de Killing Joke reçoivent en, en moyenne un million de dollars. Donc mal. le groupe qui Joke n'a même plus à la limite, n'a même plus à tourner lui-même parce qu'il y a tellement de groupes qui font des recovers de Killing Joke. Ben, Nine Inch Nails en fait aussi, Rammstein en a fait. Euh, Ministry, Marilyn Manson enfin euh, voilà quoi c'est vrai
1: que quand on arrive à ce niveau là c'est le, le beau côté du modèle de la musique c'est qu'effectivement quand, quand les, les, les royalties percolent correctement et que tu es, es arrivé à un tel niveau de notoriété oui forcément c'est une belle affaire oui, ça. Me
0: et puis bon vrai que Love Like Blood qu'on écoute en premier quand tu achètes n'importe quel compile années 80 euh, tu vois New Wave années 80 Love like blood
1: dessus. Oui, c'est surtout you. les top 50 euh, années 80 mm. dans toutes les soirées ouais, ouais, 80. Ouais, c'est vrai. vraiment un, un grand standard. Bon, on va s'écouter ouais. euh, The Weight de, de Metallica et euh, on se retrouve juste après pour la suite de la playlist. On s'écoutera un groupe que je connais pas. Tiens, je, je viens de découvrir le nom dans la playlist. Il s'agit de Prong. P -R -O -N -G. P-R-O-N-G. Ouais. On en parle juste après avoir écouté The Weight de Metallica, un morceau de Killing Joke. La puissance de Metallica qui reprenait ici le titre de Killing Joke, The Wait, euh, titre qui euh, figure donc dans tous les concerts, les grands concerts euh, en stade de Metallica, parmi les trois reprises euh, qu'ils font systématiquement à chaque concert, et comme tu nous le disais, Boots, euh, ça vaut à, à Killing Joke parmi toutes les interprétations de tous leurs morceaux, finalement, d'avoir... Un chouette flux de, de royalties qui leur revient euh, tout naturellement, année après année, avec tous les morceaux qui, qui ont été repris par, euh, par toute une série euh, de groupes. Et là, on va, ouais, on va passer à, à une autre euh, formation, Prong, qu'avait euh, rejointe en fait euh, l'un des membres de Killing Joke, Paul Vincent Traven, qui malheureusement est décédé très jeune, euh, à l'âge de 46 ans, euh, le 20 octobre 2007, alors que. Il enregistré avec euh, Treponempal à, à Genève, il est, il est décédé d'un euh, arrêt cardiaque pendant son sommeil, euh, donc à l'âge de, de 46 ans, et, et c'est lui qu'on retrouvait à la base dans Killing Joke, qui à un moment a été remplacé par, par Youf, c'est ça l'histoire
0: euh, ben, Youf, Youf est, le est membre fondateur, mm -hmm. et alors quand Youf est parti pour se consacrer, Youf a fait un break dans Killing Joke, en tout, en, tout en restant en proche d'eux, au niveau prod, dans tout ça, en tout cas. Mais lui, il en avait marre de tourner. Il voulait vraiment se consacrer à sa famille. Il avait deux enfants, deux, deux petits-enfants. Mm -hmm. Donc, Youf a arrêté de jouer en tournée à Killing Joke, a arrêté de tourner même enregistré avec eux, a quitté le groupe, si tu veux, en bon terme, en 83. Et à ce moment-là, ils ont recruté donc, Paul Weaven, mm -hmm. qui était un super bassiste aussi. D'ailleurs, la base dans Love Like Blood, c'est clairement lui la, qui l'a écrite. Et c'est vraiment une des touches du morceau. Quoi. Donc, euh, et Paul était un mec super sympa, je me rappelle, avec lui, un mec marrant, très, très cool. Quand tu le vois en photo, c'est souvent comme ça, je te l'ai déjà dit. Quand tu vois la gueule de certains gars en photo, tu te dis, oh là là, celui-là, je n'oserais pas l'approcher. En fait, il était super sympa. C'était même Dans le groupe avec Jordi, qui est amical, mais un peu plus distant, lui, Paul, lui, il était vraiment le gars sympa, quoi. Tu vois, le gars, il m'avait même donné une fois backstage, pour ils ont jouer au Puckle Pop. Et euh, je me suis retrouvé dans la même loge. Non, là, il était avec Ministry, figure-toi, parce que Paul jouait à la fois dans Killing Joke, faisait des intérims dans Ministry, et montait des groupes comme Prong, qu'on va écouter là après. Et euh, donc j'avais eu ce hall ce, ce access avec Ministry, t'imagines mmh, mmh. Je te dis pas. Et je me suis retrouvé dans, la loge, dans une loge, un truc de cinglé, bah, pas de photo, parce que <rire> c'était le truc de fou. Et dans la même loge, il y avait les mecs de ministries, bien sûr, donc ton Paul Reven. Tu avais les White Stripes, tu avais Jack White à côté de moi. Je peux dire que lui, c'est une base aussi. Il y avait les mecs de Gogol Bordello, tu vois, le groupe new-yorkais un peu russe, ukrainien, new-yorkais, complètement déjanté. Et tu avais les mecs de Seasaw Sisters, tu vois, le groupe Camp Gay comme ça. J'ai des super sympa. Et en fait, ils s'entendent tous très bien. Quoi. Ils se connaissent tous, et ils plaisantaient et tout. Dans la même loge. Je te jure, ça aurait fait une sacrée photo, ça. ça à l'époque, être... on n'avait pas encore de smartphone et tout. La photo all -star. Et donc, voilà, quoi. Ouais, oui, Vraiment, j'ai un souvenir fabuleux grâce à Paul de ça. Et euh, voilà, moi, il reste quand même dans mon, dans, dans, dans mon cœur, moi, parce que c'était un mec super sympa. J'ai même hésité d'aller à son enterrement, mais c'est trop court pour les avions, même mettre les trains. C'était compliqué, ça Birmingham. Mm -hmm. Et euh, voilà, Paul Raven, qui avait donc fondé ce morceau-là, ce groupe-là, qui a une influence killing joke hein, aussi, hein, on l'entend clairement même dans la Bodiga, c'est une sorte de, 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 de sous-killing joke si tu veux. Les fans de prendre n'aimeront pas si je dis ça, mais bon, c'est quand même accepté que c'est quand même de la lignée killing joke plus simple. Mmh, mais ce morceau aussi je trouve que ça, ça aurait pu être dans les dans les forgotten gems aussi parce que euh, il est vraiment c'est un super morceau quoi. super efficace tu vas voir Bethany, je vois un en fait euh,
1: en, en lisant les informations euh, en t'écoutant que killing joke s'était reformé en fait en 1992 avec euh, leur bassiste original Youv. donc à ce moment-là ouais. euh, Raven euh, euh, était parti donc euh, vers vers Prong euh, Prong euh, que par la suite il a quitté en 1996 et à ce moment-là il est devenu euh, producteur euh, remixeur. et on la aussi dans un groupe qui s'appelait z je ne sais pas comment on le prononce, Zilch ou Zilch, ouais, ouais, avec Hyde, Joey Castillo et euh, Ray McVie. On va donc écouter ouais, bah, ce groupe McVie, ouais. euh, dans lequel figurait euh, Paul Vincent euh, Raven, il s'agit de Prong avec Rude Awakening et on se retrouve juste après pour Backstage Diaries avec Boots <mérimique> On écoutait le morceau Rude Awakening euh, du groupe euh, Prong et on, on, va passer, on va repasser à du, euh, à du Killing Joke avec euh, Millennium dans une, dans une version qui s'appelle Cyber 5. Alors dis-nous dis tout, Boots.
0: Ben, ça, je pense que c'est un remix de Youth justement. Donc Youth, le bassiste de Killing Joke, d'un bassiste Paul Revan décédé, hélas. Ah, on passe à un autre bassiste, mais c'est le bassiste original du groupe, comme on l'a dit avant. Mm -hmm. euh, Millennium est sur l'album Pandemonium qui, qui signe le retour de Killing Joke aux affaires, vraiment, au début des années 90, quoi. C'est là où Youf renoue vraiment avec eux, parce qu'il a fait toute sa carrière de producteur, ouais. hein, on en parlait. Ouais. Ouais. Pour, bio, je pourrais ouais, refaire il... la
1: liste brièvement, enfin dire quelques noms comme ça au hasard, les principaux de les Yeux. De, de Charlatans, Edwin Collins, Dido, Embrace, Erasure, Face No More, The Fireman, donc avec Paul McCartney, comme tu nous le disais, uh, The Future Heads, uh, Melanie C., uh, The Spice Girl, amusant, uh, Marilyn Manson, <rire> Vanessa May. D euh, Orb, qu'on écoutera euh, tout à l'heure, Suxy and the Benches, euh, U2 et The Verve et, également, et, et plein d'autres, j'ai pas lu toute la liste. Et, 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 et le dernier
0: album de Pink Floyd, et ouais. le dernier album de Pink Floyd. Donc voilà, bah, donc mais en fait c'est vraiment parce que Youf, comme je te disais, on est un peu voisin parce que lui il est dans les montagnes en Espagne, mm -hmm. c'est là qu'il a fait son, son confinement d'ailleurs, je voyais sur son sur son site Facebook je parlais même un petit peu avec lui, il est, il est dans, le, dans, dans la RPI euh, d'Almeria, donc euh, bon, mmh. c'est pas dire que ça a 500 bornes de chez moi, mais voilà, mais euh, comment, euh, il aime le soleil, il aime bien la nature aussi, et c'est un chouette type franchement, Mais quand tu vois l'importance le, 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 en, en termes de production de ce qu'il a fait, c'est incroyable, mmh, mais il y, y a cette il y a cette touche on va pas dire qu'il fait du qu killing joke mais c'est lui il n'y a rien à faire hein. c'est lui qui amène la rondeur dans les productions lui il y a toujours un côté rond bas assis, là tu vois mm -hmm. et c'est une touche qu'il a sur tous ses trucs sur toutes ses productions et c'est ce que veulent évidemment les trois quarts des artistes qui travaillent avec lui ils veulent c'est ce côté comme ça c'est bien 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 rond bien puissant Mmh. qui vient de l'esprit Killing Joke ouais, voilà. et donc Millennium, déjà le morceau les paroles de Killing Joke sont souvent prémonitoires hein. ils ont sorti sur leur dernier album leur avant-dernier album le, le dernier il y a un morceau qui s'appelle I am the virus I am the virus <rire> effectivement prémonitoire et, ouais, et alors il ouais, y en a un autre dans le, dans le même esprit qui s'appelle The Great Cull. Mmh. Le Great Cull, qui veut dire la grande la, la grande faucheuse quoi hein, le grand le grand nettoyage.
1: Et I am, I am the virus il parle de l'espèce humaine ou il parle d'un virus?
0: Oui il parle de l'espèce humaine il ouais, parle de l'espèce humaine mais humains. il fait ça avec, avec le virus. Mm -hmm. Mais quand même il y a beaucoup de morceaux prémonitoires hein. à tel point qu'en 83 je crois il a quand il était en train d'écrire l'album justement Night Time avec Love Like Blood et Tease hein, tout ça. Jazz Coleman a été pris d'une sorte de Paranoïa, parce que c'était un type comme il est très euh, visionnaire, comme je te disais, son frère en plus, c'est un des plus grands astro astro astronomes, hein, pas astrologues, hein, mm -hmm. donc, euh, pas dans les cartes de tarot, hein, donc ouais. le gars scientifique. Donc euh, les, les, les dîners de famille doivent être assez...
1: Ça vole haut.
0: Ressent chez les Coleman. Et bien donc le frère, Pierre Coleman, euh, eux avaient, ils avaient, lui avec Jacques Coleman, il pressentit des choses, et il était parti s'exiler pendant trois mois en Islande. Mm -hmm. <rire> Pas de peur, il y a une catastrophe. Et en fait, euh, je crois que c'est à la même période, je me trompe peut-être dans les années, peut-être une ou deux années après, il avait pressenti le crash de Lockerbie en fait.
1: Mmh, bon, il, a, il avait senti quelque chose dans l'air. Euh, oui, il avait il avait quelque des, chose qui. Une, une distorsion hein, de l'espace-temps euh, qui faisait Je ne que... sais
0: pas, je ne sais pas, peut-être pas à ce point-là, mais est sérieux, il est sérieux. Quand tu parles avec lui de ça, tu vois bien qu'il ne faut pas déconner. Hein. Je peux te dire qu'il a un regard, Charles Coleman, euh, quand il te plante ses yeux dans les tiens, tu ne fais pas le mariole.
1: Tu sais que c'est du sérieux. Et, euh,
0: oui, non, non, il est... et alors, il... bon moi il ne m'a pas expliqué, mais il avait pressenti, il, il pressente des choses. Et donc, il me sort dans les textes de Killing Joke, évidemment. Mais aussi, dans ce public, Jazz Coleman est aussi un compositeur classique. Hein. Mm -hmm. Il est quand même résident de l'Orchestre Philharmonique de Prague. Hein. Il est chef d'orchestre pour euh, musique de chambre. Il a fait beaucoup de musique de film. C'est pas si ce tu sais, mais Mulan, le dessin animé de Walt Disney, mm -hmm. c'est lui qui a composé la bande-annonce, le, le, le score. Bah, la, un... la bande son du film.
1: C'est amusant, on a Youth avec Melanie C des Spice Girls on a, et on et a ben, Jazz Coleman avec Moulin. Ouais. <rire> euh,
0: oui, tu vois, c'est des gars très ouverts, hein. ils font ouais, un peu éclectique. de tout, comment Et alors, il a même fait en symphonique, Jazz, Jazz Coleman a fait des concerts symphoniques, la retranscription de Dark Side of the Moon de Pink Floyd mm -hmm. et euh, Cachemire de Led Zeppelin, il a fait tout l'album, il a fait tout le truc en symphonique pour le, avec, le, avec le Philharmonique de Londres, hein, s'il vous plaît.
1: Ben, il y a un nom qui donc, se prête bien comme ça, un crossover entre, entre le classique euh, et, et le rock, hein. jazz, Coleman, ouais, jazz, jazz Coleman, il y a un côté Jazz ouais, Cole ouais. il y a un côté... <rire>
0: mais son vrai nom c'est Jérémy, hein, c'est Jérémy Coleman. <rire> mais, euh, comment, euh, mais voilà, donc c'est des gars, pour te dire Joe, ce n'est pas, pas les, les, les quatre prolos du coin qui ont fait leur petit groupe, hein. c'est quand même quand c'est des gars qui qu ont, qu ont, vraiment, qu ont une influence importante et qui l'ont toujours, encore maintenant, en classique, Jazz Coleman, quand King Joe ne tourne pas c'est parce qu'il est occupé sur des productions classiques, tout simplement, mmh. et qu'il dirige des orchestres, et il... voilà, il donne cours, il a... je crois qu'il donne cours aussi, enfin, le gars, il a des sous plein de trucs, hein. Jordi, il fait aussi de la prod, il fait plus de... lui, c'est aussi plus du de... développement, je crois, Jordi, euh, you, pas you, il n'arrête pas, il, il est tout le temps en train de produire des trucs, et Paul Ferguson, lui, à côté de faire euh, d'être Battle, dans Killing Joke, bien sûr, il fait des sessions pour des groupes, et lui, il vit à Baltimore, donc tu vois, ils sont quand même assez éloignés, hein, ils ont, ils ont... hein qui entre... Mmh. Un qui, est, un qui est entre Prague, et Detroit, aujourd'hui. Mm -hmm. Youve qui est ici en Espagne et Londres. Mm -hmm. euh, et Paul, Paul Ferguson, lui, il est.
1: Ils sont il est mort. Ils sont un peu partout. Donc, Jazz euh, Coleman, lui, il est en Nouvelle-Zélande. Ouais, ouais. ah, ouais, Jazz, ouais. Jazz ouais. Coleman,
0: il... mais il a il a il a été nommé. Euh, il a reçu, tu sais, qu'il a reçu le, la, la croix d'honneur de, de chevalier des, des arts et des lettres en France, hein, Jazz mm -hmm. Coleman. Je sais pas. pour son travail. Je ne sais plus pourquoi ce qu'il avait fait. En enfin, fait, il était décoré des arts et des lettres en France. En France. Mm -hmm. Et euh, la Nouvelle-Zélande, lui-même, parce qu'il a je crois qu'il a réécrit l'hymne... Oui. C'est ça. Il a fait l'hymne national de la Nouvelle-Zélande en Maori.
1: Ah. Donc, ils il auraient peut-être des choses à se dire entre lui et Lou Pré, qui a fait l'hymne de la ah, Thaïlande bah, enfin, avec Pattaya
0: Pattaya. <rire> Jazz Coleman a étudié la musique à l'Université du Caire. Hein. Il est... Il est il, est université, il, est, il a fait un travail sur la musique arabe. Ah ben.
1: Bah. Quel,
0: quel, quel pédigré. Rapport... C'est ouais, incroyable. Hein, ouais, ouais. Et le gars, en fait, comme il a réécrit l'île nationale de la Nouvelle-Zélande en Maori, mm -hmm. c'est celui-là qui est chanté par les All Blacks. Ouais, hein. ah, ok. Ah oui, oui c'est lui qui l'a écrit. Enfin, qui l'a réécrit, qui l'a retransformé, modernisé, on va dire. La Nouvelle-Zélande lui a offert une île. Ah, pas mal. Toujours sympa. Et il a son île à lui. Mais il y a pas, façon, a lu... y a pas Donc, mal a de gens, d'ailleurs, qui...
1: qui trouvent que la Nouvelle-Zélande pourrait être l'échappatoire idéal en cas de problème international. Donc lui, il n'a est... même pas dû faire ce effort-là, li... on lui a offert une île.
0: Mais il y est déjà. Mais... Oui. Mais d'ailleurs, justement, il a, fait... il a fait un morceau qui s'appelle « My Love of Island », déjà sur un album en 87, je crois, où il était tombé complètement sur le cul avec la Nouvelle-Zélande, en certainement allant tourner là-bas. Uh -huh. Et il a, il a d'ailleurs, pour protester, pour te dire que c'est des mecs qui sont politisés qui ont des couilles, pour protester contre la décision de, de l'Angleterre sous Tony Blair d'aller envahir l'Irak avec les États-Unis, mm -hmm. il, a, il, a, il, a, il a refusé de laisser tomber sa nationalité britannique. Ah, il a abandonné, sa, il a carrément abandonné sa nationalité britannique pour prendre la, la nationalité néo-zélandaise. Néo
1: bon, on s'écoute euh, Killing Joke. Euh, C'est l'avant-dernier morceau de cette émission avec euh, Millennium et on va prêter euh, attention aux paroles. On le disait avec Boots, c'est un morceau qui n'a pas vieilli. Killing Joke, Millennium, les guitares bien, bien, bien en avant. Et le mix et la production de Youf qui, qui nous donnait un, un effet d'une puissance rarement égalée. Et comme tu, comme tu me le disais, bon, il y a pas mal de titres relativement pop de Killing Joke, mais l'essentiel de leur carrière, ce sont des titres qui dépotent encore plus que celui qu'on vient d'entendre. Oui, il ouais, ouais, y
0: a des morceaux très grands dedans, hein, très, même, très, très punky même. Voilà, c'est quand même pas pour rien qu'on qu 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 aimait comme un peu les, les, les pionniers de la musique industrielle, mmh. pour bien son nom, donc euh, voilà. Donc, euh, non, 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 les gens, y a, y a, ils ont plusieurs facettes, comme beaucoup de groupes, comme The Cure, on va dire aussi, si tu veux. Même, pas The Cure étant beaucoup moins métal, on va dire ça comme ça, mais euh, voilà, c'est pour ça que Killing Joke influence à la fois les artistes plus pop, comme des artistes euh, super euh, rangs dedans, quoi, hein. donc, euh, et en tant que producteur,
1: la Youf s'est ah ouais. investie dans des projets complètement différents, on en a cité toute une série tout à l'heure, et on va terminer cette émission puisqu'on arrive déjà à la fin, le temps est passé encore très très vite comme mm -hmm. d'habitude, quand on fait une, une chouette émission, on va, on va terminer par euh, un groupe qui a produit euh, Youf qui s'appelle The Orb, avec un, un morceau que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Little Fluffy Clouds.
0: C'est son, son groupe, hein. c'est carrément son groupe. Hein. Ah,
1: je savais, un... oh, je savais pas que Dior, mais le groupe de Tu t'imagines im... mon manque de culture en fait.
0: Ben tu vois, c'est comment... avec Alex Patterson, un autre DJ très connu en Angleterre, plus dans le milieu de rave et tout ça. Ils sont, Ils sont mis ensemble, bon il y a plein de collaborateurs qui viennent jouer sur leur truc, en live particulièrement. Mais c'est un groupe au départ de studio, c'est comme... le groupe qu'il a commencé justement quand il avait un peu du temps et qu'il... Or Killing qu Joke. Et euh, il s'est pris au jeu, puis bon, il y a quand même trois labels. Hein, a... <rire> Et c'est un des instigateurs de la musique, de la trance goa. Il c'est un... Il, 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 un mec, que la, tout ce qu'on appelle la Psy-trance, mm -hmm. donc électro un petit peu, hein, eh ben, c'est lui qui est un des, des leaders de cette vague-là aussi. Donc c'est un type très important dans, dans la musique moderne. Hein, ça a des producteurs, je te dis, il, est un parce qu'il peut travailler à la fois sous des groupes punk, grande dedans en métal, mais sur de la, aussi sur de la pop, parce qu'il a cette sensibilité artistique mélodique, et sur la musique plus expérimentale, dance et tout, euh, euh, de la, vraiment de la pure dance. D'ailleurs, ça, je ne pense même pas que c'est souvent repris dans ses biographie mais c'est lui qui me l'a dit. Je suppose que tu te rappelles du morceau de Blue Pearl, Back to Life. Tu te rappelles de ça Back to Life, Back oh, to Reality. Oui, ouais, ouais, Back to Life, un, Back to non, Reality, ouais, je vois ce que c'est. Non, non, je vois ce que
1: c'est, tu ne pas le chanter.
0: Non, 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 c'était lui. Ah, lui. en fait Ah, ok. Bah, ouais. Donc, euh, donc le spectre voilà. est
1: vraiment euh, vraiment très large.
0: Alors quand je lui ai dit ah ben oui, dit « oui mais là je vais finir mon studio, il me manquait genre 50 000 livres. <rire> <rire> J'ai sorti un single, boum, bingo, il parade. Quoi. Une petite joyeuseté <rire> en passant comme ça voilà. Hop, ouais voilà quoi, pour la route. Vois, mec... Ouais ouais ouais. Donc euh, mais un très terre à terre comme ça aussi c'est un mec euh, à la fois euh, tous donc ils jouent, ils sont à la fois un petit peu on va dire surtout le chanteur on va dire un peu perché ça lui mm -hmm. Jaskolman le terme perché ça c'est sûr. Euh, très, puis très, euh, comment je dis dire, moody, tu vois, comment on dit, en... tu sais, euh, son caractère est très changeant. Mais mmh, d'humeur changeant, euh... d'humeur changeant. Ouais, 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 très, mmh. très, très. Et, et souvent, moi, quand je, la première fois que je l'ai vu, donc au Riverside, en 96 backstage, bah, ils étaient assez calmes, hein, ça allait, moi je te dis donc assez, assez approchable, sans de problème. Mais lui, Jazz Coleman, resté dans son coin, il était en train de lire du Umberto Eco. Ouais, mais je sais ouais. pas si tu as lu Eco. oui ben là lui il lisait je me rappelle encore le, le pendule de Foucault mm -hmm, bon. mm. mais pour lire ça tu as intérêt à avoir à côté de toi un dictionnaire de locution latine un truc de décryptage de, de, de la mythologie grecque à mm -hmm. côté de toi tu vois parce que il y a tellement de références dans, la, dans les bouquins d'Umberto Eco que mon ami ça se lit pas comme un roman de gare hein. et, et, ah ben, et lui, lui, il, lui lisait il lisait ça dans la loge avec du
1: chik-chak-boom en background
0: ouais voilà pas mal,
1: pas mal, <rire> belle, con belle, belle concentration juste avant euh, juste avant le concert. Ouais. Bon, on, va, on va terminer cette émission donc par euh, son groupe, enfin euh, par par le groupe de jazz par le groupe de Youth, Diorb, euh, avec ce morceau euh, Little Fluffy Clouds qui monte euh, tout doucement comme comme je peux le voir. Donc peut-être d'ailleurs que je vais déjà le lancer. Ah c'est ouais, marrant, ouais, ouais, il ouais. commence par <rire> il commence par le son euh, <rire> par le son d'un coq. Ça s'amuse en d'ailleurs.
0: Ouais bah, il amuse hein, les mecs, faut pas croire. Il sait, il sait, il sait. Je ah ouais. vois un truc de tout, <rire> Le coq du matin. Ouais, 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 Et après, bon, t'as du Ennio Morricone, donc. Ouais, 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 il y, y a un sample. La voix qu'on entend, la voix qu'on entend, ouais, qu entend c'est Johnny Mitchell, la mm -hmm. chanteuse folk. Il y a plein d'emprunts partout. Euh... C'est, un collage, hein. Il s'en cachent pas. on va terminer, collage
1: terminer l'émission par ce beau patchwork proposé par Diorb. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures avec une nouvelle émission avec Boots. Je vous souhaite un bon déconfinement à toutes et à tous, que tout se passe bien pour vous. Retrouvez en sécurité les terrasses, les restos. Amusez-vous mais sans excès. On se retrouve avec Boots la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission qui durera, elle aussi, une heure ou plus, si affinité. A la semaine prochaine Boots. Au revoir, salut. Ciao,
0: ciao.
3: And uh, when it would rain, it would all turn. It, they were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. Uh, the sunsets were purple and red and yellow and on fire, and the clouds would catch the colors everywhere. That's it, neat. I used to look at them all the time. And I was little, you don't see that. Had little fluffy clouds, and, and uh, they were long and clear, and there were lots of stars. you <laughs>
0: Radio, live from London.